1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy muchas gracias y encantado de estar aquí con con y con, con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? claro. No, por favor, por favor.
2: Son polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción sí. audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó a bueno, abrir el libro? Mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a las autoras de Les Editorial. El especial del mes de junio de 2021. Estamos a mitad de año, ya a nada, a nada de empezar julio 30 de este mes. Y venimos con una linda, linda entrevista. Y como siempre, en estos especiales, estamos con Laura Rodríguez. Muy buenas tardes tardes, noches, Lau. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy buenas tardes, noches, Gus, audiencia. Por acá todo bien, la verdad, eh, esperando para entrevistar mm. a Aisea Subieta. Muy, Muy interesante bien. absolutamente todo lo que pude leer de ella.
1: Mm, me encanta, me encanta. Entonces, recordamos, ¿a quién vamos a tener y qué nos va a comentar?
2: Vamos a tener en esta oportunidad a Aisea Subieta, la autora de Círculo uno de los relatos publicados en la antología Misteria de Les Editorial.
1: Muy bien. Además nos va a estar comentando todos sus libros, sus otros cuentos, cómo ha sido este camino con las letras y demás. Si te parece, le damos paso a ISEA, le damos la bienvenida.
2: Démosle la bienvenida, Gustavo.
1: Muy buenas tardes. Tardes, noches, ahí sea. ¿cómo va todo por ahí?
0: Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme a Paisaje Literario, pues aquí va todo bien. Todo lo mejor que se puede aquí en pandemia. Muy buenas tardes, noches, ahí sea. Muy
2: buenas.
1: Bueno, la verdad que es una de las... Sí, no es la primera vez, la otra vez fue a dúo. Pero si bien está en el marco esta entrevista de una de las antologías y demás, lógicamente vamos a hablar con Aisea de todo, de todo, porque tiene bastante escrito. Y para comenzar, la primera pregunta que todos se enfrentan a ella, algunos para algunos complicada, para otros no, no es tan difícil. En tu caso, ¿qué me podés contar de Aisea Subieta? en la voz de su dieta.
0: <risa> pues, si te refieres a mi voz literaria, y no tengo una, una única voz literaria, por desgracia. Cuando, cuando escribo, más bien más bien hablan por mí los personajes que, que hablar yo. Yo me quedo en un segundo plano, pero... Pero bueno, Isa Mezubieta es eh, una persona que escribe, que siempre ha querido escribir desde que tiene memoria y que últimamente, en los últimos años, ha conseguido publicar algunas obras, algunas novelas eh, principalmente destinadas a público juvenil de fantasía, ciencia ficción, publicar también en algunas antologías de relatos y cuentos breves y intentar compaginar eso con, con la vida. <risas> Aparte de escritora, ¿sos abogada? Soy jurista, no soy abogada. Eso significa que he estudiado la carrera de Derecho, pero no ejerzo ni, ni, me, ni me he dedicado a ello. Estoy ahora mismo... Bueno, ahora mismo no, pero prácticamente. Eh, estoy estudiando para unas oposiciones, para acceso a, a, un, puesto, a un puesto de empleo público, de funcionariado, y, y mientras tanto intentando compaginarlo con escribir. Escribís, por lo que pude ver en tu biografía,
2: ciencia ficción. Y fantasía, sí. Y fantasía, sí. A la hora de leer,
0: eh, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta leer? Pues realmente, aunque me gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía eh, y casi cualquier tipo de género me, me gusta mientras esté bien escrito, mientras tenga, tenga algo que me llame, tenga algo que me cautive, tenga personajes bien escritos, tenga, una, tenga un mensaje que contarme que a mí me resulte interesante y me resulte cautivador me gusta leer prácticamente cualquier cosa, desde ensayo hasta ficción histórica, pero sí es cierto que últimamente eh, entre el estrés de la de la pandemia, de los acontecimientos, que son muy, muchos acontecimientos actuales y, y los exámenes de oposición, tengo, tengo más bien poco tiempo para dedicarle si ya tengo poco tiempo para dedicarle a la escritura a la lectura todavía menos cuando es por placer
1: ¿Y cómo fue esos primeros momentos, esos inicios que recordás con la literatura ¿Y cuándo es el momento que dijiste mmm, me gusta escribir, esto es lo mío quiero ir por acá? <risa>
0: Pues eh, me cuesta decirte un momento concreto, igual que me cuesta decirte cuando empecé a mmm, pintar, cuando de, de peque empecé a garabatear dibujos, o cuando empecé a hablar, o cuando empecé a andar, porque no tengo recuerdos de haber... Eh, de haber empezado en algún momento que no fuera como parte de un juego, como parte de una cosa que a mí me gustaba de muy peque y que yo realizaba porque me resultaba placentera y veía, yo leía libros escritos y pues claro, pues como no iba yo a intentar jugando, eh, escribir también. Y eso fue algo que también siempre se, se alentó por parte de mi familia desde que era muy pequeña pero durante mucho tiempo sí que fue un sueño frustrado. Fue algo que yo pensé que no iba nunca a dar frutos, que nunca iba a llegar yo a publicar nada, ni que me iba a poder leer alguien, sino que iba a permanecer siendo, siendo siempre algo para mí. En ese sentido, hubo un largo parón de muchos años en el que yo mmm, asumí que no iba a llegar a ningún lugar y que lo mejor que podía hacer era rendirme y dejarlo. Pero mmm, resultó que no. Resultó que después conocí a gente más o menos de mi edad, más o menos con sueños similares y con trayectorias similares, que sí que estaban empezando a dar sus primeros pasos en el mundo editorial, empezando sus primeros pinitos, incluso teniendo publicaciones, teniendo éxitos. Y me dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría ser yo? ¿Por qué no puedo realmente ponerme a intentarlo? Un último intento. Si, si no funciona, si no sale adelante, bueno, pues me quedo como estaba, pero que no sea por no haberlo intentado. Y lo intenté, lo intenté en compañía de gente más o menos de mi, de mi generación, con... Eh, trayectorias vitales similares y apoyándonos los unos a los otros y, y tuve, tuve la suerte además de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que justo cuando yo tenía una novela recién escrita, recién revisada y corregida había una, una editora que estaba buscando una novela de esas características concretas y, y les encajó. A ver, aparte de escribir, dibujas, dijiste. No, esto te lo ponía, te lo ponía como ejemplo, lo de dibujar te lo ponía como ejemplo de, de algo pues, artístico, entretenido, que suelen hacer también de pequeños los, los niños, y que, que tampoco tengo un punto definido de dónde decir cuándo fue, cuándo me divertía yo eh, dibujando o escribiendo de, de pequeño y eso me. Me llevó a querer hacerlo de mayor.
2: ¿Y la fotografía? ¿Cómo, ¿Cómo nace la fotografía en tu vida?
0: ¿Cómo la fotografía? ¿Vos ah, no hacés fotografía?
1: No, no, no. Modelo para... Ah,
0: no, no, no. Fui modelo. Fui modelo de fotografía. Bueno,
2: bebé. Tiene 28 años. <risa> fue modelo. Es escritora.
1: Está bien, pero ¿cómo, cómo surge eso ¿Cómo surge? de ser modelo para...? fotografía artística y demás, porque no es algo común tampoco. Ah, va, a mí por lo menos nunca me pasó que me pedí... Y si me decían, olvídate, ni, ni me prestaba, porque no, no estoy para con eso. Con tu
0: belleza, <risas> con tu belleza. Pues eso surgió también dentro de, dentro de otros ámbitos del mundo de, de la, la costura artística y de la, la representación teatral a la que no llegué a dedicarme nunca. Pero dentro de esos ámbitos pues también se mueven muchas personas que, eh, que se dedican a la fotografía y que buscan eh, modelos de manera... Eh, con remuneraciones más o menos, es decir, a veces se dan lo que se conoce como intercambios eh, se intercambia la labor del fotógrafo por la labor del modelo y no hay un intercambio monetario eh, entre manos, entonces en ese sentido pues también tenía conocía personas que se dedicaban en ese momento y, y había, había personas a las que mi, mi aspecto les podía mmm, inspirar para determinada determinado tipo de fotografía pero no es algo a lo que me me dedicaste de manera remunerada, simplemente fue una, fue una etapa de mi vida
1: bueno to, todo es experiencia, todo sirve para algo y más cuando uno escribe, uno, digo, en tu caso, no, no por mí, ¿no? En general, la gente que escribe, todo sirve como, como un disparador. Y hablando sí, sí, de, sí. de historias y disparadores, empecemos por los cuentos. Tenés varias publicaciones en antologías y demás. Uh -huh. Vamos a dejar para lo último a Misteria. Pero contame sobre tus cuentos y las publicaciones que has tenido en antologías y demás.
0: Pues en antologías fue precisamente donde empecé publicando. Eh, después de este periodo de tiempo en el que estuve sin escribir, intenté retomarlo con el formato corto, en formato de relato o de cuento corto, simplemente porque sabía que si me ponía a intentar retomar algún proyecto de novela de los que yo tuviera guardados en el cajón, iba a ser... Eh, extraordinariamente difícil, igual que lo sería si yo fuera una persona que quisiera correr una maratón desde una muy baja forma física. Primero hay que empezar... Mm, no necesariamente digo que los relatos sean más sencillos, pero sí son más cortos. Entonces, es eh, por, por una pura cuestión de tiempo poder practicar... Eh, escribir relatos lleva menos tiempo que practicar a escribir novelas por el, la pura extensión que tienen y por el puro tiempo que eh, requiere escribir uno y otro entonces en ese momento cuando yo estaba intentando retomarlo eh, salieron en redes bastantes convocatorias de, de relatos buscando relatos para, para antologías, concursos Etcétera, con unas determinadas características, pues buscamos que vayan sobre este tema, buscamos que traten eh, este género literario, buscamos que tengan este tipo de mensaje e intenté eh, escribir algunos relatos que se acomodasen más o menos a, a los requisitos que pedían algunas editoriales para esto. Algunas salieron bien, otras salieron mal, otras salieron terribles y no verán la luz jamás, pero... Eh, una de las primeras, tuve, tuve éxito y fue seleccionada para mi lo que fue mi primera publicación en, en una editorial tradicional, que fue una antología de, de fantasía y ciencia ficción ambientada en el ámbito rural, que se llama No son molinos. Uh -huh. y, y mi relato dentro de esa antología, que pertenece a, a la editorial Cerbero, es un relato que va sobre una chica que va buscando una casa, una, una casa abandonada para, para reformarla y construir en ella un hotel, una casa rural de hospedaje. Entonces, eh, pues descubre no tanto ya que la casa está encantada, sino que está más bien encantado el pueblo o tal vez lo que está encantado sea ella. Y... A raíz de ese relato que se publicó en aquella antología a finales de 2017, si mal no recuerdo, si diciembre creo que fue, pues me envalentoné, empecé a escribir más relatos, a intentar ponerme más en forma, a intentar eh, enviar a más convocatorias que se abrieran. Eh, la mayoría, por supuesto, ya os digo, no tuvieron éxito, pero hubo algunas que sí, entre ellas la de Misteria, que fue, vino ya. Misteria, no sé si se publicó en el año 2019, bueno, pero a lo largo de, de aquel año y del siguiente fue, fui escribiendo más y decidí en cierto momento también retomar. Eh, un proyecto de novela que yo había tenido guardado en el cajón, que fue lo que acabó siendo mi primera novela
1: publicada. Bueno, de los eh, cuentos... Vos
2: hablas de que escribís perdón, eh, sobre eh, colectivos discriminados. Uh -huh. Hablas de la comunidad LGBT en particular.
0: Procuro en lo que yo escribo representar realmente lo que es la, la diversidad del mundo, lo que más conozco íntimamente y mejor puedo representar de una manera más certera y de una manera más respetuosa, por supuesto, es la comunidad LGBT, pero también procuro que eh, haya representación en aquello que escribo, de todos aquellos colectivos que típicamente no se ven representados en... En la norma, en todo lo que se sale de, de la norma, todo lo que se sale de la supremacía blanca, todo lo que se sale de mm, las historias del canon clásico que se nos ha contado siempre. En ese sentido, cuando se trata de experiencias ajenas a mi realidad, procuro siempre eh, hacerlo, por supuesto, de la manera más respetuosa posible y de la manera... Eh, que lo hago es eh, consultando a personas que hayan tenido eh, determinadas vivencias si yo quiero mostrarlas o que mm, hayan tenido una íntima relación con ellas.
2: ¿Te animarías en algún momento a escribir sobre algún tipo de discapacidad hablando sí. justamente de, 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 de este tema?
0: Sí, sí, sí. De hecho, mi segunda novela publicada, que se publicó en 2020, es una novela de eh, fantasía urbana ambientada en la actualidad, bueno, actualidad previa a la pandemia, que ya tenemos que hacer una distinción, en la que la protagonista es una chavalita de 16 años que va en silla de ruedas, perdió las, las piernas en un accidente de coche y descubre que en un... En un edificio antiguo de Madrid, así señorial, viven escondidos unos vampiros y les consulta estos vampiros, oigan ustedes, ustedes saben convertirse en murciélagos y volar, ¿creen que sería posible transformarme a mí también en vampiro para que yo pudiera volar? Y le dicen, bueno, sí, esto es posible, pero ten en cuenta que mmm, convertirte en vampiro también conlleva otra serie de desventajas, como por ejemplo, eh, te vas a quemar con el sol, no vas a poder comer ajo, mmm, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, en esa novela sí que quería hacer una, una protagonista que fuera parte de un colectivo que, sobre todo además en novela juvenil, mmm, orientada hacia un público juvenil. No se suele dar eh, sobre todo en novelas que hablan de cosas aparte de, de esa discapacidad. Esta novela es una novela que principalmente habla sobre la importancia de la familia, la familia que uno construye y la familia que, uno, que a uno le ha sido dada mm, por gracia divina eh, con la que le toca lidiar. Y pues simplemente resulta que la protagonista va en silla de ruedas y, por supuesto, tiene problemas específicos que no tendría una protagonista que no tuviera una silla de ruedas y no la utilizase, pero también tiene sus cualquier otro tipo de, de características únicas que la, hacen, que la hacen a ella el personaje que es.
2: Como todo individuo.
0: Efectivamente.
1: Te consulto por dos de tus antologías. Una, me gusta por la temática, me llama la atención, que tiene que ver con todo el mundo de Medichili. Contame uh -huh. cómo fue esto. Y también en el que participaste con uno de tus cuentos que pudimos leer, que es Te Veo, que es, uh -huh. la verdad, que terrorífico hasta ciento punto. Ahí después, cuando el final, que pedimos la, las redes, la, las web y todo, bueno, ahí la gente lo va a poder leer.
0: Muy bien. Eh, el, el, el relato sobre Mary Shelley eh, vino de nuevo por una, una convocatoria de una antología que quería ensalzar la figura de Mary Shelley y quería hablar de ella como autora y como persona. Entonces, eh, yo un dato que conocía de Mary Shelley, que es bastante poco conocido, es que entabló amistad a lo largo de su vida con una persona que… Eh, ah, voy a hablar de ella en términos neutros de género porque… Eh, ah, no se le puede preguntar, es una persona que lleva 200 años muerta, y no se le puede preguntar si se identificaba como mujer, si se identificaba como lesbiana, como hombre trans, de qué manera se identificaba, pero es una persona a la cual la sociedad percibía como mujer y que se disfrazaba, se vestía de hombre para hacerse pasar por hombre y publicar como hombre. Entonces, eh, Mary Shelley era amiga de esta persona y la ayudó a procurarse unos pasaportes falsos para poder eh, escapar de Inglaterra y, e irse a Francia, que en la época era bastante más liberal con ciertas cosas eh, por el estilo. Y la, realmente el, en el relato esa cuestión eh, aparece de manera tangencial. El relato va sobre que se, eh, en el futuro, en una, en una idea de ciencia ficción, se, se crea lo que viene a ser una especie de parque temático sobre figuras célebres del arte mmm, en el que se trae de vuelta a la vida a estas personas célebres a través de su arte, meten sus libros o sus cuadros o sus esculturas en una máquina y a través de ello extraen la, la conciencia, el alma del artista y pueden eh, mostrarlo tal y como era dentro de lo que su obra de arte les ha, les ha podido mostrar de esa persona. Entonces, dentro de ese, dentro de ese contexto, pues, eh, Mary Shelley se revela contra, contra esta situación a la, que se la, a la que se la somete, ser parte de una especie de parque temático de atracciones y de diversiones para la gente una vez muerta. Y, y aparte de esto, pues, a, aparece tangencialmente esta persona que era, que era amiga suya, etcétera. Y respecto al, al relato de tebeo este no acabó incluido en, en ninguna antología realmente. Este yo lo envié a una antología que era acerca de de expertos en, en el té, en, en todas las cuestiones relacionadas con el té, el arte del té, etcétera, pero no resultó seleccionado. Entonces, posteriormente, cuando la editorial Cerbero, con la que yo ya había colaborado en otras ocasiones, estaba buscando eh, relatos que quisiéramos, eh, autoras, tener publicados online eh, como muestra de nuestras obras, como en, esto no recuerdo muy bien en qué año fue, si fue 2018 o 2019, pero yo envié este relato porque ya lo tenía escrito, me gustaba cómo estaba, me gustaba cómo había quedado, y me daba pena que, al no haber sido seleccionado en la antología, pues nadie lo, lo fuera a llegar a leer. Entonces, Te veo, eh, Te veo, uh -huh. es, es un relato que también tiene un poco de mí en el sentido de que eh, yo llevé a cabo una operación de, de láser para, para reducirme la miopía y, y es un poco eh, lleva un poco de esas experiencias en el sentido de que yo estuve en, en cierto en cierto punto eh, investigando sobre los requisitos para poder ser piloto de avión o para poder ser azafata y uno de los requisitos que que exigían era que debías tener la visión perfecta. Eh, incluso si te habías operado la visión con, con láser, no te, no te permitían acceder a esta profesión. Y, y nada, y esto sumado a, a que tenía que tener una temática sobre el té, pues eh, se me ocurrió un relato de terror en el que eh, su protagonista, Quería ser piloto de avión, no podía porque tenía una miopía elevada, tampoco podía operarse y entonces eh, se dedicaba a tomar un té misterioso con propiedades mágicas que le habían prometido que le mejoraría la visión, le daría más visión. Entonces, este té, lo que lo que acababa ocurriendo, no sé si, si, si dar spoilers, si, dar, si destripar el, no, el relato. No, aquí. no, 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 que lo lean. Que, que lo, lo lean, lean, que lo lean. Además, que este está, ya os digo, está en la página web de, de la editorial, se puede leer en abierto.
1: Lo vamos a compartir, lo vamos a compartir.
0: Igual no es eh, muy, muy,
2: muy de terror para mí. O sea, estaría... Bueno, o
1: sea, si a vos de, te de parece as, que de no. Asquito,
2: de asquito más
0: que de terror. <risa> sí.
1: Hay que pasar por eso. La historia nos
2: olvidará. Perdón, Gus. Sí. La
0: historia nos olvidará. ¿De qué trata? Pues La historia no se olvidará es un relato eh, que fue incluido en la primera antología de Cuadernos de Medusa de la editorial Amor de Madre que iba sobre precisamente todas aquellas personas que acaban siendo olvidadas por la historia porque la historia la, la escriben los vencedores, siempre. Y usaba para, para hablar sobre esto la figura de, en, en la Primera Guerra Mundial, un, un joven soldado trans y una enfermera lesbiana que le ayudaba a procurarse una, una identidad falsa y a, poder, y, y, y a curarlo después de que, de que había sufrido unas heridas. Entonces, eh, hablaba también un poco sobre eso, sobre cómo eh, todas las personas que a lo largo de la historia han tenido que ocultar sus identidades, han tenido que eh, esconderse detrás de otras o han tenido que fingir ser quienes no eran para sobrevivir, pues la historia, la historia los olvida. Y, y, y eso, es, eso es un hecho. Pero Y, y, y durante, la, durante el relato, estos personajes confían en ello, confían en que la historia nos olvidará, nadie reparará en nosotros y podremos seguir viviendo tal y como se espera de nosotros que vivamos.
1: Bueno, hay uno más que quiero que me comentes antes uh -huh. de Misteria, que es de España Punk o Spana Punk, como España, le han puesto. Sí. <risa> bueno, Coméntame sobre, porque ahí con la sinopsis me llama bastante la atención, y quiero que lo, lo comentes también cómo fue esa experiencia.
0: Pues esto de nuevo fue un, fue un relato para una, para una antología que efectivamente se llamaba España Punk, que tenía una premisa muy curiosa. Tenía, la antología tenía la premisa de que debían estar todos los relatos basados en, en canciones de, de Rafael, y, y en este caso, eh, yo escribí un, un relato basado en la canción Ese hombre que tú ves ahí. Esa era toda la premisa del. Esa era toda la premisa que debía estar basada en esa canción, bueno, en cualquier canción, pero yo elegí esa y estar eh, encuadrado un poco dentro del género weird, punk, sci-fi etc. Entonces yo hice allí una especie de mmm, cuestión en la que había dos narradores simultáneos pero en realidad eran la misma persona, hablándose uno a él mismo en el pasado y hablaba un poco sobre las terapias de conversión que eh, se da para las personas LGBT como eh, era la historia de una persona, de un hombre gay que había eh, llevado a cabo había, había sufrido una terapia de conversión, había, se había sometido a ella y eso le había hecho que olvidase quién era anteriormente y que se percibiese a sí mismo como una sombra, un espectro que le perseguía eh, sus propios recuerdos
1: mm, Dios mío, bueno, podemos dar cuenta cómo, cómo van los géneros de cada cuento, Dios mío Dios sí, mío no. No, no, no hay pase ninguno casi, ¿eh? por, por lo menos como lo vas contando, todos hay un conflicto bastante al, al extremo en, en la personalidad de cada uno de los personajes, eh, en cada una de las temáticas. Es increíble, te gusta jugar con eso.
0: Sí, sí, supongo que sí, sobre todo en, en formato corto. Mm. Realmente el espacio del que dispones es muy limitado, entonces eh, hay, que, hay que ir al meollo del asunto, hay que ir al, al grano eh, o, o te arriesgas a, a que se te escape el lector.
1: Bueno, ahora nos metemos con esta historia entre Celia Aranguren, Susana Lago, Círculo, que, está, uh -huh. que pertenece a Misteria, Misteria y... Entonces, comentame también, ¿cómo fue el participar de Misteria en esta antologías de editorial? ¿Cómo es que surge Círculo y la historia en sí?
0: Pues Círculo es una historia de misterio relativamente más o menos clásico. Eh, yo quería hacer homenaje tanto con el propio título como con dónde está ambientada la historia a lo que se conoce como eh, historias de misterio de círculo cerrado, en la que tú tienes uh -huh. un límite de posibilidades y tienes que elaborar tus teorías dentro de ellas. Tienes un límite de mm, personas que pueden haber cometido el crimen, tienes un, eh, un espacio limitado del cual no puedes moverte en términos narrativos... Y en este caso, eh, yo eso lo llevé a lo literal. Es una historia de misterio eh, que se desarrolla en el círculo polar ártico, en una base, una base antártica, eh, durante pues eso, una, una tormenta, una tempestad temporal que no permite a las personas que son parte del elenco de personajes salir de allí. Entonces tienes un círculo cerrado de personajes, tienes un círculo polar antártico y tienes una, eh, un lugar físico del cual no pueden moverse ni salir y dentro del cual el, el lector debe hacer sus teorías para figurarse quién ha sido el asesino, quién ha, quién ha cometido el crimen, porque por supuesto hay un crimen es porque se trata de, de, una, de una historia bastante clásica de, de misterio y quería, quería hacer ese tipo de, de homenaje a, al misterio clásico al estilo Agatha Christie pero llevado al, al presente, claro es, eh, es escalofriante
2: Sinceramente es escalofriante Lo de, lo de círculo... Eso, eso sí Eso sí es terror <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a Misteria? ¿cómo llegas al
0: editorial? pues a través de, de una de una antología de nuevo se realizó una convocatoria para, para recopilar eh, relatos de, de Misterio para, para Misteria eh, y, y yo presenté no, no lo presenté, escribí eh, ad hoc este, este relato habiéndose abierto la convocatoria eh, recuerdo que tenía un límite de palabras eh, no muy elevado y que tuve que andar a última hora recortando mmm, el, el, el volumen de, del, del relato para que no se pasase del límite recuerdo eso pero pero sí, tuve, tuve la suerte de que se abrió esa convocatoria, de que les gustó este relato y decidieron publicarlo como parte de, parte de la antología misteria.
1: Ahora, porque uno cuando lo lee hay mucho dato, mucho dato de la embarcación, del lugar, de cómo cómo es el ambiente, cómo se mueven, todo. Esto, ¿qué tarea de investigación llevó? Salvo que hayas estado en ese lugar y conozcas todo de eso, pero ¿cómo fue el proceso de ese armado? Porque no es que está, por poner un ejemplo, la máquina del tiempo de, de Wells, que la máquina no se describe, dice que es una máquina, que yo y nada más. No, no, acá hay detalle de todo. Entonces, todos estos detalles minuciosos, ¿cómo fue ese proceso de investigación?
0: Pues a mí es un proceso que me gusta mucho. Es un proceso que me, me entretiene mucho eh, en la escritura. Planificar todo el escenario donde van a tener lugar los acontecimientos. Y me gusta mucho documentarme a fondo sobre, pues en este caso, la... Si, si voy a hablar sobre un barco que va a la Antártida y sobre una base Antártica, pues intento documentarme lo más posible, utilizar fuentes lo más, pues, lo más fiables posibles para que la historia sea verídica. Porque lo más probable es que nadie de las personas que me lea haya estado en la Antártida, ni haya estado en un barco de expedición a la Antártida. Pero ¿y si sucediera que alguien me lee y lo sabe? Me dice no. Esto me ha sacado de la, de, la, de la lectura. Yo estaba leyendo tranquilamente y de repente aquí has dado un dato que a mí me ha descuadrado totalmente y ya no me, me ha sacado de la lectura. Eso sería para mí lo peor. Entonces, eh, no solo por eso, sino porque a mí es algo que me entretiene y me, y me hace feliz hacerlo. Procuro hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, ahora entramos a lo que son las novelas. Algo ya comentaste, pero... Anda comentándonos de cada uno cómo van surgiendo tanto Infinitas, Tocar el Cielo y la última, muy reciente, tres. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De qué tratan los personajes? Andá contándome de cada uno un poco, a ver.
0: Infinitas fue mi primera novela publicada, fue en 2019. Y fue lo que os conté antes, de que yo tuve tuve una inmensa suerte de haber justo terminado eh, de escribir esta novela que está basada en un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo medio en el cajón, pero que no había llegado a escribir, tenía solamente la idea. Y me, me decidí a escribirla a finales de 2017, creo. Y cuando la tuve terminada y corregida, revisada, lo más pulida que pude... Eh, resulta que coincidí en una feria del libro por San Jordi por el Día del Libro en Barcelona con la editora de, de la editorial Roca que, que publicó mis dos primeras novelas y, y resulta que justamente en esta editorial estaban buscando algo por el estilo estaban buscando una novela orientada a un público juvenil que fuera de fantasía o ciencia ficción y en la cual tuvieran eh, peso, colectivos discriminados, tuviera una eh, narrativa, un mensaje de inclusividad, de diversidad, etc. Y me animaron a que me animó a que se lo mandase. Eh, yo se lo mandé y, y les gustó, les, les, pareció, les pareció buena novela y decidieron, decidieron confiar en mí para publicarla. Eh, Así que esta novela salió en la primavera de 2019, fue un proceso, fue un proceso de edición y de publicación, fue mi primer proceso de, de publicación de novela, en el cual pues, yo tenía, por ejemplo... Eh, un poco qué decir sobre cosas como la portada eh, de, la, de la novela que en otras situaciones como las antologías pues no había sido el caso las, las portadas las decidían las, las editoriales sin, sin ningún tipo de input por parte de los, de los autores y muchas veces en novelas también ocurre lo mismo pero en este caso eh, esta editorial pues contó conmigo por lo menos para preguntarme qué ideas tenía yo sobre la portada. Eh, Infinitas es una novela que está ambientada en el año 2500, en los futuros de ciencia ficción, y está ambientada en Estados Unidos. Es una novela que eh, básicamente trata sobre un futuro en el que somos inmortales, pero es una inmortalidad un tanto puñetera, porque aunque queramos no nos podemos morir. Solamente eh, se nos acaba deteriorando el cuerpo, eh, se nos acaba mm, decayendo todo lo que es los órganos, la piel, los huesos, etcétera. Pero lo que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestros nervios, lo que nos permite sentir dolor, hambre, sed, sigue vivo y sigue plenamente funcional. Con lo cual acaba siendo un poco una pesadilla esta inmortalidad. Entonces, eh, esto, hay personas en este futuro a las que no les gusta nada y procuran luchar para que se revierta la situación a como es ahora mismo. Y hay personas a las que les parece fantástico, como por ejemplo las multinacionales que están encantadas de venderle a un señor rico al que se le ha fastidiado el hígado, pues por ejemplo el hígado de una persona joven, porque ya que esa persona joven no se va a morir, por venderle su hígado a otra persona, pues ¿qué más da? Es, es en ese sentido un llevar al extremo, al máximo, eh, el capitalismo, el neoliberalismo y eh, entre otros motivos por el, que, por el cual está ambientado en Estados Unidos, eh, todo el sistema de sanidad privada y de mercadeo con la salud que existe allí y que también se está extendiendo a muchos otros países. Eh, en ese sentido, es un poco explorar qué es lo que podría hacer, llevado a extremos desaforados, el capitalismo, jugando con, con la salud de los demás. Y también es un poco una especie de alegato por la eutanasia. Pero también es la historia de Joana y de Laura, que son dos chavalas que eh, tienen 18 y 20 años, que están viviendo en esta situación y que se encuentran en la posición de que eh, por genética tienen la oportunidad de eh, poner fin a toda esta situación, pueden colaborar con unas... Eh, con una banda de rebeldes que intenta mm, solucionar todo esto o bien pueden colaborar con el gobierno e intentar defender eh, el statu quo y mm, proteger la inmortalidad. Entonces, eh, dentro de todo este lío, que ya es, ya es suficiente lío para estas pobres dos chiquillas, se enamoran ellas dos. Entonces, pues les pasan un montón de cosas. Y eh, pues se ve que a la, a la editorial le pareció muy interesante esta novela y la, la decidió publicar en, en el año 2019. Y yo lo que, lo que te contaba, los que os contaba también acerca de, de la portada, eh, que la ilustradora de la portada es Julia Vicente, que es una, una portadista excelente, que también es la misma que, que ilustró la portada de Tocar el cielo, mi segunda novela. Una de las cosas que yo eh, quise insistir en, en la portada ya que tenía la oportunidad de, eh, de tener voz en ese sentido es que quería que en la portada aparecieran las dos protagonistas dadas de la mano, no necesariamente en actitud romántica pero sí quería que estuvieran dadas de la mano y también quería que se viera específicamente eh, el rostro de las protagonistas y que se viera que, que la, la narradora Joana es una chica negra porque sabía perfectamente que si eso no se mostraba de manera visual en, en la portada o de otro modo, por mucho que yo lo describiera a lo largo de la historia, eh, el lector medio iba a tener un sesgo y ese sesgo iba a consistir en imaginarse a la persona por defecto, al narrador por defecto, como una persona blanca. Entonces yo quería luchar un poco con, contra esos sesgos de la única manera que podía, que era intentando mitigarlos desde, desde el primer impacto que tiene el libro en la portada y, y bien esta, esta novela yo las, las críticas que he recibido pues han sido muy positivas sido, a mucha gente le ha, le ha gustado o me, lo han, me han dicho que les ha gustado por lo menos y, y la verdad estoy muy, muy feliz con la acogida que tuvo y con, con cómo con cómo la gente reaccionó a ella, y me alegro de que le haya, de que le haya gustado a la gente. Y esta fue, esta fue la primera, en 2019. Eh, mientras estaba llevando a cabo el proceso de publicación, yo eh, tenía otra novela que había ido escribiendo, que era de la que os hablé un poquito después, que es Tocar el cielo, que es esta historia de fantasía urbana con vampiros, y se, eh, se la mandé también a la editorial Roca, les dije, oye, mira, tengo esta otra novela que tal vez puede interesaros, va sobre esto. Y, y efectivamente les interesó. La publicaron al año siguiente, la publicaron en 2020. ¿Pero qué pasó? Que En 2020 ya sabemos lo que pasó, que se acabó el mundo. entonces eh, En 2020 las novelas que han salido en 2020 les han pasado... Una de dos cosas, o, o han nacido muertas, lo que se les llama, que han sido las que se publicaron justo antes de que empezase todo, toda la pandemia y toda la movida, eh, o se han tenido que retrasar hasta 2021, finales de 2020... Eh, para no salir en pleno confinamiento, que hubo en, en España hubo un confinamiento muy estricto durante la primavera del año 2020, con lo cual la gente no podía, eh, no podía ir a las librerías a adquirir libros y también pues, eh, no era conveniente andar tampoco pidiendo libros online eh, para que te los trajera un, un repartidor. Eh, en ese sentido yo tenía la ventaja esta editorial tenía la ventaja de que todos sus lanzamientos que realiza en papel los realiza simultáneamente eh, de manera digital, en e-book, con lo cual no solamente son accesibles, sino que además eh, no, no requiere que, que en el caso de estar en una pandemia se ponga en peligro la vida de un repartidor por tener que ir a repartir libros, ni la de un lector por tener que ir a comprarlos. Eh, pero de todas formas, esta, esta novela salió en, en el verano de 2020, que cuando ya se habían relajado un poquito las, las restricciones eh, de movilidad, pero aún así no se pudieron hacer presentaciones ni se pudieron hacer firmas de libro al uso, con, por motivos evidentes. Se hicieron algunos poquitos encuentros, sobre todo online, y algunas poquitas firmas. Y... Pero a pesar de ello, la acogida la que tuvo fue también muy positiva. La gente me ha contado cosas muy bonitas de, de que les, les gustó mucho, de que la leyeron, de que les encantó. Eh, tiene tal vez un toque un poquito más humorístico que, que Infinitas, un poquito más un tono más ligero. Y, y también es una novela que, que me gusta mucho y de la que estoy, estoy muy orgullosa. Eh, y, y bueno, y este año, en 2021, que ya no sé ni en qué año vivo, en 2021, bueno, a lo largo de 2020, eh, contacté con otra editorial más para eh, proponerles la, la publicación de otra novela que, tenía, que había ido escribiendo. Eh, que es Tres, la que se publicó a, a principios de, de 2021, en marzo. Es una novela que también vuelve al género de la ciencia ficción, vuelve al género futurista, pero un futuro un poquito más cercano. Es una novela que está ambientada en una Tercera Guerra Mundial, en el año 2085, y que sigue la historia, o las tres historias paralelas, de tres chiquillas que tienen eh, poderes, tienen las habilidades eh, de la superfuerza o de la superinteligencia aumentadas por encima de lo normal. Entonces a, a los jóvenes que descubren que tienen estas, esta clase de habilidades les llevan a una academia para poderlos eh, entrenar, para que aprendan a utilizar estas habilidades sin hacer daño a nadie, para contribuir a la sociedad, etc. Pero eh, pronto descubren que no todo es lo que parece y que en realidad esta academia eh, pues les, les está utilizando estos poderes para que sean eh, soldados en la Tercera Guerra Mundial. Sus, sus protagonistas son Alma, Ner y Minerva. Alma es una chavala de 17 años que justo al inicio de la novela descubre que, que tiene el poder de la superinteligencia y que la van a llevar a esta academia eh, luego está Ner, que es una chica sino-coreana, que es justo en la potencia mundial contra la que está en, en guerra eh, Europa y América. Y esta chica Ner ya lleva un año viviendo en la, en la academia para entrenar su poder, que tiene el poder de la superfuerza. Y pues todo el mundo la trata muy mal, por ser de donde es. Pero bueno, como ella tiene la superfuerza, pues intenta mantener a los demás a raya y no se le acercan mucho tampoco. Y finalmente tenemos a Minerva, que es la hija de la directora de la academia, que es eh, un poco una decepción para ella porque no tiene ningún poder y la considera que no vale para nada y la manda eh, investigar, le manda espiar a los jóvenes que sí tienen poderes y que están entrenándose en la academia. Entonces estas tres chicas se hacen amigas y, y bueno, intentan desenvolverse un poco en, en el ambiente que les ha tocado vivir.
2: Has tocado el tema del confinamiento en España, eh, ¿se han vendido realmente menos libros? Ver, Tienen la, la ventaja de eh, los libros eh, en ebook, como vos decís. ¿En papel realmente se han vendido menos libros en estos dos últimos años?
0: No lo sé, yo esto no lo sé, no tengo acceso a, a datos de ventas de, de las editoriales, eh, pero mmm, tampoco, puedo, tampoco puedo compararte con, con datos de, de ninguna manera. Yo sé que se han retrasado muchísimas publicaciones que iban a tener lugar durante la primera mitad de 2020 o incluso durante la segunda mitad de 2020, se han ido retrasando a finales de 2020 o a 2021. Y de hecho, este fin de semana que viene, el del día 3 de, de julio, voy a poder realizar por fin una presentación conjunta de, de estas dos últimas novelas, de Tocar el cielo y de tres, porque no han podido ser presentadas todavía, debido a las restricciones. Las presentaciones sí se hacían de manera online, eso sí. Algunas, algunas. Eh, algunas se, se estaban realizando de manera online, otras, dependiendo de la editorial, dependiendo de, de lo que quisiera hacer, pues mmm, no se hacían, no se hacían a medias... Era un tiempo bastante confuso porque realmente yo creo que nadie estaba preparado para esto y nadie sabía muy bien lo que hacer. Yo hice algunas presentaciones online en algunos sitios, eh, algunas librerías se ofrecieron, mmm, algunas ferias en algunos momentos en los que era seguro viajar eh, se pudieron hacer, pero era muy confuso todo y nadie, nadie sabía lo que hacer, ni las editoriales, ni los autores, ni los libreros, ni nadie... Ni las personas en general. ¿sí?
1: Nadie, nadie. Sí, yo tengo la experiencia con otras editoriales, más que nada Ediciones Ruser, que, que es de un amigo, que hacemos entrevistas. Se lanzaban libros, pero apenas había alguna apertura, tac, aprovechaban. Y después Uy. te cerraban, o, o a lo mejor estaba cerrado entre la, las mismas ciudades o comunidades. Entonces, bueno, se hacía, sí. pero mucha gente no podía ir porque eran de otros lados, y claro, lo más fuerte que tiene la venta del libro, por lo general, es en la presentación, que puede ir gente y demás, es lo más interesante. Además que, bueno, pueden ser amigos, conocidos, pero te llevas el libro autografiado y demás, después si lo vas a comprar, obviamente que es otra cosa, es como que motiva ir y comprarlo y demás, genera otro ingreso. Exacto,
0: exacto, exacto.
1: Bueno, ojalá que, 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 que la gente vaya y se interese, ya que bueno, si van a ser varias, bueno, mejor. Y bueno, y haya un movimiento, no digo que suplante lo que no fue durante el 2020 y parte de este 2021, pero bueno, algo, ¿no? Para, para que sea un poquito para cada uno. Mm,
0: sí, sí, estaría bien. Y... Teniendo en
2: cuenta que escribís tanto historias cortas como largas, o sea, escribiste novelas escribiste relatos Sí. ¿Qué es lo más complejo de escribir?
0: Complejo a ver, complejo yo creo que tengo que decir las novelas simplemente por pura extensión no que sean más difíciles de escribir, ojo, porque para mí escribir un buen relato es dificilísimo, porque requiere que todo funcione a una escala mucho menor, es como construir una, una pequeña miniatura eh, tienes que manejar unas herramientas mucho más delicadas tienes, cada palabra cuenta, cada letra cuenta, no te puedes ir del de, de límite eh, o deja de ser un relato no puedes eh, meter información superflua y debes tener mucho cuidado con ello eh, en cuanto a novela yo creo que es compleja simplemente por su extensión por la cantidad de tramas que debes manejar eh, lo, lo equiparo en este sentido, pues eso, eh, igual que a lo mejor escribir un relato podría ser bordar una pequeña miniatura que hay que estar haciéndolo con lupa, hay que tener muchísimo cuidado, quizás escribir una novela sea como hacer un, un tapiz en un gran telar, tienes que manejar todos esos hilos, con tener eh, en cuenta que no se te descuadre ninguno, que mm, si se te va uno ya la imagen que intentas pintar se te, se te puede de desdibujar por completo y, y, y requiere un esfuerzo de tiempo y de constancia y de dedicación eh, mayor simplemente de nuevo por la extensión. Requiere una, una rutina, requiere estar escribiendo, no necesariamente todos los días, pero sí requiere poner ese esfuerzo y no dejar de ponerlo.
1: Ahora, antes de, de pedirte las redes, etcétera, 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 ¿Nos podrás regalar algún fragmentito, tanto sea de, de la novela o de algún cuento, de lo que vos quieras y se pueda?
0: Claro que sí. A ver, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué os gustaría más? ¿Qué os gustaría más?
1: A mí todo, pero... No, si querés A podemos... mí,
2: léeme las tres novelas completas, yo contento.
1: Claro. No. Eso es un
0: poquito difícil.
1: Si querés, puede, puede ser la última, que va a estar la presentación, ahora el 3 y demás.
0: Bien, voy a, voy a cogerla un momento, que la tengo aquí en la estantería. Dale. Pues tres, que ya os digo, es una novela que está escrita precisamente a tres voces. Cada una de las narradoras eh, van alternándose capítulos en cada una de las voces. Intento, procuro que, que sean voces eh, reconocibles lo suficientemente como para que puedas a leer un, un, uno de esos capítulos, saber quién está hablando, saber quién está narrando es una novela que también que yo sepa la gente que, que la ha leído eh, me está contando cosas muy buenas y, y estoy, estoy muy contenta creo que creo que a mí me habría gustado mucho si, si lo hubiera leído a, a la edad a la que está destinada este libro, a ver ¿Qué puedo leeros? Qué puedo leeros? Oh. Es que es, es, es difícil elegir un, 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 un fragmento. Que, la primera que... parte cuando
1: se encuentran las tres, o que están dos uh -huh. y se encuentran con la otra, ahí es el primer encuentro, vale. salvo que debele algo, ¿no? Obviamente.
0: Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Vale, pues os voy a leer un pequeño, un pequeño diálogo con partes de, de narración. Que, que es cuando es al final del capítulo, cuando, se, cuando efectivamente se encuentran las tres y tienen una conversación. Dice Alma, que no me molestas, de verdad. Si he venido aquí es porque he querido, porque quería hablarte y conocerte, hacer lo que no llegué a hacer en el instituto. ¿Me darás otra oportunidad? Minerva baja la cabeza y no sé si está sintiendo. Bueno, dice. Genial. Meto una mano entre los barrotes. Minerva se queda contemplándola un momento antes de entender lo que le pido, de alargar también la suya y sacudírmela. Tiene los dedos fríos y mojados y apenas me agarra la mano de tan suave que se siente. Sonrío. Se la aprieto yo más fuerte. Ella tarda unos instantes en imitarme. Los mofletes se le encienden, colorados como manzanas. ¿Ves? ¿Ves cómo no pasa nada? Digo. No tienes que preocuparte, está todo bien. Y NER es simplemente que es así de cabezota. Ya le estoy pillando el tranquillo, de verdad. Creo que en el fondo es buena gente. Pues a mí me da miedo, susurra Minerva. Pero no se lo digas, por favor. Tranquila, le suelto la mano. Ella se queda mirándose la palma. ¿Sabes una cosa? Lo he calculado. Hay un 90% de probabilidades de que nos hagamos amigas. Y el 10% restante, dice Minerva, ¿de qué es? Me entra la risa. Venga, va, voy a decir una tontería. ¿De que nos hagamos algo más que amigas?
1: Muy bien, muy bien ahí. Ahora, no quiero pasar desapercibido algo. Te pasa a la ver. mano a través de los barrotes.
0: Eso es, eso es. Mm. Mm.
2: Ya os dije que era una academia en la que tenían a estos chavales
1: un poco... Sí. No, yo me quedé con lo mismo, Uf, quédate tranquilo. No, 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 pues se queden ahí, gente. Barrote. Mm. Bueno, muy bien, muy bien. Fue un detalle como el pasar, pero bueno, depende con lo que se, quiere quedar, con lo que se quiera quedar cada Uy, Mira, hace un tiempo, hace ya algunos años atrás. Una situación que hasta el día de hoy me la acuerdo de lo que es la observación y cómo no poner la mirada donde va todo el mundo. Eh, es medio al extremo lo, lo que voy a decir porque que no se entienda mal. Pero están las denominadas chicas mediáticas que, que van uh -huh. en la farándula argentina y todo. bueno Y una había subido a las redes una foto en primer plano del, del traste directamente. Entonces ahí mostrando todo. Entonces en un programa de espectáculos estaban comentando, o sea, bueno, que una cosa, que la otra y todo. Y el conductor repara y dice, no, yo lo que me, a mí lo que me llama la atención es o sea, acá le dicen las patas, obviamente la, los pies. <risa> estaban totalmente ennegrecidos de mugre. Oh. Entonces comenta eso. Olvídate, la chica a los dos segundos bajó la foto. Ay, 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 Pero ay, ay. vos fijate cómo el tipo no se quedó solamente con lo que estaba en primer plano. Claro, eh, viene mucho del, del periodismo gráfico y demás. Entonces mira todo. Nadie había reparado en eso. Olvídate, todos se quedaban con lo más obvio.
0: Y, es, y ahí eso cuando eso es. se
1: dio cuenta dijo, chao, olvídate, esto no me sirve, lo vuelo. Lo entonces, es tratar de, de ver toda, todo el cuadro y no quedarse con lo que tenés en, en primer plano. Es así, muy Exacto. bien, muy bien. Ya para, para muestras hace falta un botón y es suficiente. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí, ahí sea. Comentame la gente dónde te puede escribir, dónde te puede encontrar, cuáles son tus redes, página, dónde pueden encontrar tus libros, todo.
0: Pues veréis, eh, tengo principalmente estoy activa en Twitter, es, la arroba es hm zubieta con z y con b. Eh, mi Instagram es, es lo mismo y tengo, tengo una página web de autora que es una. la dirección es un poco larga y farragosa porque es una, es una web de estas gratuitas que te haces con Wix Ajá. entonces es un poco farragosa pero es como es mi nombre es aiseamzubieta.wixsite.com barra autora uh -huh. esto lo, lo podréis a lo mejor poner de, de forma que, que lo pueda visitar la gente no lo sé, pero supongo que si buscáis aiseamzubieta eh, y autora o los, o los títulos de los libros eh, aparecerán los libros eh, sé que en prácticamente cualquier librería de, de España se pueden encontrar las, las novelas por desgracia muchas de las editoriales españolas eh, parece que tienen un poco de alergia a la hora de distribuir su catálogo al otro lado del charco entonces, eh, realmente, para encontrar las novelas en, en países eh, americanos, pues aparte de Amazon o de librerías de importación, la verdad es que no sé dónde, dónde se pueden encontrar.
2: Pero... Cosa que decís que no sabes, eh, ¿dentro de las
0: páginas de las mismas editoriales las páginas de las editoriales no suelen eh, tener a la venta la, los ejemplares, las novelas, suelen tener enlaces a dónde se pueden encontrar. Eh, es posible que esos enlaces eh, sirvan para, para encontrarlas desde otros países, pero no puedo garantizar nada, no, no, lo, no lo sé. Eh, supongo que... Dando, dando los datos de, de mi nombre y del título de la novela, se podrían se podrían buscar en o se podrían encargar en librerías que puedan hacer, hacer pedidos de, de editoriales españolas, no lo sé. Bueno.
2: bueno, ahí sea un enorme placer haberte tenido en estos especiales de paisaje literario. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
1: Bueno, y sea la verdad que un gusto enorme. Costó un poco al principio organizarnos <risa> y demás, pero bueno, se pudo bueno, hacer, nos pudimos poner importante. de acuerdo. Sí, eso, pero no pasa nada. Lo, lo importante es que al fin se, se logró, pudimos compartir este tiempito, tenerte acá. No solamente sí. con lo que es la antología de Misteria, poder hablar de todo, ¿no? Sobre vos, sobre las otras historias, sobre los cuentos, no tocamos todos, pero bueno, ahí en, en tu página están, lo vamos a compartir, que la gente uh -huh. se meta, se interese y que se anime, porque por lo menos lo, los cuentos que leímos están buenos, y ¿sí? eso sí es una muestra de todo lo que viene después, bueno. Vale la pena. Bueno, vale la pena. Muchísimas gusta, gracias.
0: Gusta.
1: No, por nada. Así que cuídate mucho hacia adelante. Y bueno, cualquier otra publicación que, que haya y demás, nos avisas. Y bueno, y acá siempre hay lugar.
0: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte.
1: Vale. Besos. Hasta
0: Besos. luego. Besos.
1: Así ha pasado por nuestros especiales Dedicado a las autoras del Les Editorial. Ahí sea su que nos estuvo presentando toda su obra, lógicamente, su cuento, Círculo, perteneciente a Misteria, y muchos cuentos más, historias. Una linda entrevista.
2: La verdad, una entrevista interesante, diferente, porque más allá de, de hablar de Círculo, nos contó sobre prácticamente toda su carrera como, como escritora.
1: Sí, que no es muy extensa. Lleva pocos años, pero con bastantes publicaciones. Eso es lo interesante. Le recordamos a la gente que Infinitas, Tocar el Cielo y Tres son los libros que tiene publicado. Las novelas, bueno, ahí después les vamos a, ahí les vamos a compartir los enlaces y todo para que los puedan conseguir. Pero si ponen dieta Subieta, sea con H, Pueden encontrar su página, ahí sea su dieta, o ahí sea, si ponen en Wix, la van a encontrar. Y ahí tienen todos los datos, los enlaces, las editoriales, todo. Y algún que otro regalito también que pueden encontrar para leer de ella. Así que muy, 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 muy completo.
2: Bueno, Gus, eh, muchísimas gracias, como siempre, por dejarme participar de estas entrevistas. ¿Y con qué seguimos?
1: Ahora, a continuación, vamos con el programa oficial de Paisaje Literario, con lectura de todo tipo, los que estamos siempre, básicamente. Y luego vamos a tener una entrevista, pero imperdible. Un viejo conocido ya, lo hemos entrevistado el año pasado, Daniel Coletz Huerta, que viene con... Otro libro de relatos de terror o sea, Venimos un poco de la ciencia ficción El terror, hasta ahí, no puro y duro Acá sí, también Hay un poco de todo, pero el terror es lo que va a sobresaltar Así que bueno, quédense ahí Que en unos minutos volvemos con Paisaje Literario